1: Je vous présente comme d'habitude, j'ai plein de trucs à vous dire donc ma story risque encore d'être un petit peu longue. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, vous êtes la première personne à qui je parle ce matin et j'adore ça, j'adore commencer mes journées comme ça. Aujourd'hui de quoi va-t-on parler Et bien de toute façon vous l'avez vu dans le titre, on va parler de la sensation perpétuelle de passer à côté de sa vie et aussi de ne pas savoir vivre dans le moment présent, je vais un peu joindre les deux parce que les deux vont ensemble et moi les gars je pense vraiment que c'est le big problème de ma vie mais genre sincèrement parce qu'en fait genre même inconsciemment je passe ma vie à me comparer à l'existence des personnes autour de moi, à l'existence des personnes sur les réseaux et donc tout le temps je suis en train de me dire même sans m'en rendre compte que la vie des autres est mieux, notamment parce que bah, du coup j'ai l'impression d'être passé à côté de plein de choses dans ma vie et de continuer à passer à côté de plein de choses et ça me rend Extrêmement triste, et du coup, à chaque fois, en fait, mon cerveau a vraiment une, une mentalité de victime qui est insupportable. Euh, où genre, mon cerveau est tout le temps en mode Oui, mais pourquoi pas moi Et pourquoi moi J'ai pas eu ça Et pourquoi non, 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 non Genre, mon cerveau est tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de se mettre dans la position du vilain petit canard. Mais ça, je pense que vraiment, j'en je, ferai un épisode complet sur le syndrome du vilain petit canard parce que c'est quelque chose. Mais bref, pour prendre des exemples concrets. Euh, déjà moi ce qui vraiment me rend extrêmement triste c'est de ne pas avoir eu des années collège lycée comme tout le monde c'est à dire que tu sais j'ai l'impression d'être passée à côté de ces trucs euh, de première soirée à l'adolescence de premiers petits bisous de, premier, euh, de première conneries avec les potes de première cuites à 15 ans enfin, je dis pas que c'est ce que tout le monde a fait c'est ce que tout le monde devrait faire mais juste on va pas se mentir c'est quand même la norme genre moi par exemple bah, toutes mes potes euh, voilà, on a connu les, les petites premières soirées au collège et tout, tu vois. Et moi, j'ai jamais connu ça, ok Pour vous dire, la, la première fois que j'ai vraiment bu de l'alcool, c'était l'année dernière, ok Un événement, d'ailleurs, un événement avec euh, YouTube. Oh vraiment, je m'étais un peu tapé la honte, mais bref, c'est pas le sujet. Mais pour vous dire, voilà, que moi, j'ai jamais connu de, de soirée d'adolescent, j'ai jamais connu euh, de, voilà, petites conneries avec les copains et tout, enfin... Moi, pour vous dire, une de mes seules bêtises d'adolescence avait été de me foutre de l'œuf et du ketchup dans les cheveux pour une vidéo YouTube. <rire> vous savez, l'époque des vidéos euh, genre challenge où tu te foutais de la, la nourriture dans les cheveux, là, putain, qu'est-ce qu'on était con. Et donc, sur le coup, c'est pas forcément quelque chose qui me dérangeait, tu vois, parce que, bah, si je me souviens en vrai janvier, toujours un peu les gens populaires de mon collège et tout, j'étais en mode waouh, mais ils font des soirées, ça a l'air trop bien et tout. Mais c'est pas non plus quelque chose qui me bouffait au quotidien, tu vois, parce que, bah, comme je ne connaissais pas, ça pouvait pas vraiment me manquer. Sauf que maintenant que j'ai du recul sur ces années-là, je me dis j'ai l'impression du coup que mon adolescence elle s'est pas construite de, de la même manière que tout le monde parce que j'ai pas connu tout ça et genre bah voilà par exemple quand j'entends mes potes euh, genre parler avec nostalgie de leur première soirée et tout je suis en mode putain mais moi j'ai pas vraiment eu de première soirée tu vois enfin Ouais, oui, j'ai commencé du coup à sortir en boîte et tout à partir de l'année dernière, mais j'ai jamais vraiment connu ces euh, choix... je plus à parler. Ses soirées chez un ou de tes potes au collège ou au lycée. Enfin, tu vois ce que je veux dire Parce que bah du coup moi au lycée, au collège, lycée, j'avais vraiment genre pas de potes et j'étais harcelée et tout. Enfin, bref, j'ai pas encore en parlé, mais, euh, mais ce qui fait que j'avais pas du tout ce truc où voilà, j'avais ma première petite bande de potes au collège et tout, tu vois Et ça vraiment, je pense c'est une des plus grandes blessures de ma vie et un des plus grands euh, l'impression rata de ma vie. Rata, est-ce que ça se dit Rature. Bon bref, hein, des, des, des principaux trucs que j'ai l'impression de ne pas avoir réussi dans ma vie. Et accessoirement à ça, il y a aussi le fait de ne jamais avoir connu l'amour, euh, notamment l'amour de jeunesse, parce que bah, du coup, moi, mon, mon premier amour, entre guillemets, euh, fou, bon, je parle encore de ça, mais même si... Enfin, même pas à considérer ça comme un premier amour, en fait, parce que je me dis, moi, oui, d'un côté, ça a été mon premier amour parce que euh, j'ai découvert ce que c'était d'avoir une relation vraiment avec un mec, avec lui, tu vois mais comme lui il s'en battait les couilles enfin c'est pas qu'il s'en battait les couilles mais genre euh, voilà il, enfin, il avait eu une relation de 3 ans avec une autre fille et, et genre euh, il était quand même assez distant dans la relation et bah, pff, bah la preuve il m'a quitté au bout de deux mois donc euh, voilà je sais quand même qu'il avait des sentiments pour moi mais c'était pas du tout à, aussi fort que moi j'avais des sentiments pour lui tu vois et ce qui fait que j'arrive pas à me dire que c'était mon premier amour parce que c'était tellement genre que euh, limite à sens unique que je me sens trop bête de dire ça, tu vois ce que je veux dire Mais bon bref, toujours est-il que voilà, j'ai découvert à peu près ce que c'était, même si ça a été assez court, euh, une relation avec un mec il y a quelques mois, donc en soi, ok, genre mon premier amour, je l'ai connu, mais j'avais quand même toujours 20 ans, tu vois, enfin j'avais 19-20 ans, et là je me dis, là déjà j'ai l'impression que ça ne va jamais me réarriver, mais je me dis que même quand ça me réarrivera quand même un jour, j'espère, bah voilà j'aurais 20 ans et quelques tu vois je me dis imagine même ça se trouve ça m'arrive après 30 ans bah en soi je sais qu'il y a pas de mal à ça tu vois tu peux connaître l'amour à tous les âges et tout mais tu sais j'aurais tellement surtout pour quelqu'un bah, qui est une désespérée romantique comme moi je vous l'ai déjà dit plein de fois et qui s'est nourri euh, au roman Wattpad et tout quand elle était au collège et genre ça me rend tellement triste de pas avoir eu ce truc de de petits premiers amours au collège ou même au lycée ou même au début des études supérieures tu vois genre toutes mes potes voilà elles ont connu euh, je sais pas leur, leur premier petit mec ou même si c'était un truc tout innocent tu vois mais les leurs premiers sentiments pour un mec et tout genre voilà au collège et tout et moi je suis en mode tant mais je n'aurais jamais connu ça de toute ma vie c'est moi mon rêve ça aurait été trop de pouvoir relate à la chanson 18 des One Direction je sais pas si vous voyez genre euh, I have loved you since we were 18 j'aurais trop aimé pouvoir relate à cette chanson euh, genre de pouvoir avoir connu un amour à 18 ans et tout, mais non, ce n'est pas mon cas. Donc voilà, il y a ça aussi qui est vraiment euh, aussi euh, futile que ça puisse paraître, qui est vraiment une grosse blessure dans ma vie de ne jamais avoir connu d'amour de jeunesse, quoi, on va dire. Tu sais, j'aurais trop aimé découvrir l'amour avec quelqu'un qui le découvre aussi, tu vois ce que je veux dire, sauf que bah, maintenant, à mon âge, euh, tous, les mecs, euh, tous les mecs ont plus ou moins déjà connu euh, leur, leur première relation et tout, tu vois et le truc c'est que moi aussi je, je vais que vers les mecs comme ça donc j'en suis en partie coupable hein. genre je sais euh, vous allez me dire ça se trouve c'est très bête mais je sais que là je n'aimerais pas aller vers un mec qui n'a aucune expérience et c'est très contradictoire parce que du coup je viens de vous dire que j'aimerais bien découvrir l'amour avec quelqu'un qui ne l'a jamais connu sauf que ça oui j'aurais aimé mais du coup quand j'étais plus jeune tu vois plus forcément aujourd'hui parce que je suis une toujours attirée vers les mecs qui, vont voilà, ont déjà plein d'expérience et tout, et enfin bon bref, ça je peux pas trop contrôler, mais donc il y a ça. Euh, les études supérieures, en vrai, c'est pareil que mes années collège-lycée, genre j'ai l'impression d'être passée complètement à côté de mes 4 premières années d'études sup. Bon là, ça va en ce moment parce que je suis en Erasmus, mais je vais dire, l'année dernière, franchement, j'ai passé une année de merde, je m'entendais vraiment pas trop avec les meufs de ma classe... Je suis quasi pas sortie de l'année, et je dis pas que ta vie doit se résumer dans les sorties, tu vois, mais sans même parler de sorties tu vois, juste ces petits trucs des études supérieures où, où tu rencontres tes meilleurs potes, où tu vas boire des verres avec après les cours, enfin. Du coup, l'année dernière, j'ai pas du tout eu ça. L'année dernière, pas du tout non plus. Pourtant, en vrai, l'année d'avant, enfin euh, mon année à Lille il y a deux ans, euh, les meufs de ma classe étaient très cool. C'est juste que je vivais pas sur Lille. Enfin, je vivais encore chez mes, chez mes parents à hein, genre 30 minutes de Lille. Et mon année à Sciences Po, bah j'en parle pas. Après, il y avait encore le Covid et tout. Et il y a ça aussi, le Covid, les gars, parlons-en, enfin. Je sais pas là si, si vous m'écoutez. Peut-être qu'il y, euh, qu y a des personnes qui sont aussi de la génération Covid, comme on dit. Mais moi, pour vous dire, mon, le Covid est arrivé, mon année de terminale, ok Genre, euh, c'est arrivé bah, en mars, euh, bah, mon année de terminale. Et ce qui fait que, du coup, je n'ai jamais pu mettre un terme à mon année de terminale. Je n'ai jamais passé mon bac. Et je sais que ça va peut-être vous paraître euh, fou, ce que je vais dire, parce qu'à chaque fois, personne n'est d'accord avec moi. Mais moi, premier degré, je suis tellement triste et tellement déçue de ne pas avoir passé mon bac. Euh, pas question de notes et tout, parce qu'au contraire... Euh, je pense que j'aurais jamais eu un bac avec une aussi bonne note si je l'avais passé parce que là j'ai validé mon bac à 18-34 de moyenne je crois même si on s'en fiche hein, vraiment qui regarde les notes du bac aujourd'hui on s'en bat les les coronesses mais tout ça pour dire que j'aurais trop aimé passer les épreuves du bac parce que en fait est-ce que vous vous, rendrez... est que vous vous rendez compte comment c'est horrible dans la construction d'un individu peut-être que c'est que moi hein, je sais pas j'ai très hâte d'avoir vos retours mais en fait, tu grandis toute ta vie dans le milieu scolaire, on te répète le bac, le bac, le bac, le bac, le bac. C'est genre, on dirait, c'est l'objectif de ta vie, tu vois. Et même, je sais pas, dans, dans toutes les séries, dans tous les films, dans tous les livres que je regardais, ça parlait du baccalauréat, tu vois. Genre, même mes parents, ils me parlaient du bac. Fin. Et ce qui fait que moi, de ne jamais avoir passé mon bac, bah, encore une fois, je vous jure, j'ai l'impression d'avoir raté un truc dans ma vie. Je suis en mode putain, mais j'aurais tellement aimé, genre, juste, tu vois, passer l'épreuve du bac de philo. Et, et même, du coup, en fait, j'ai l'impression que ça n'a jamais vraiment mis en terme à mes années lycée genre moi j'avais très hâte de mettre un terme à mes années lycée parce que bah du coup comme je vous ai un peu dit ça n'a pas du tout été des belles années pour moi et le fait de ne jamais avoir mis un terme tu vois en passant mon bac et tout et bah j'ai l'impression qu'il y a toute une partie de moi qui est restée bloquée en mars 2020 genre littéralement ça après je pense un peu le cas de, de tout le monde genre je pense que le, le covid ça a un peu créé un truc chelou dans la tête de tout le monde où on a tous un peu l'impression d'être resté bloqué en début 2020 2019 enfin, voilà mais je vous jure que j'ai l'impression que le fait de pas avoir passé mon bac ça accentue encore ce truc où il y a toute une partie intérieure de moi qui est encore bloquée en terminale en attendant de passer son bac en fait genre où est mon bac Après il y a aussi les relations avec la famille, les relations avec les sœurs où j'ai tout le temps bah, l'impression d'être une merde et de rater ma vie parce que moi j'ai deux grandes sœurs bon c'est mes demi-sœurs mais euh, à la base on se considérait vraiment comme des sœurs tu vois et, euh, et bon avant j'avais une relation assez proche avec l'une de mes grandes sœurs mais là ça fait genre 6 ou 7 ans que je la vois plus du tout. Ça va, j'ai vraiment fait mon deuil par rapport à ça. En vrai, je ferai peut-être un, un autre épisode sur ça, même si j'en avais déjà fait une vidéo YouTube, faire le deuil d'une personne vivante. Mais bref, et mon autre sœur, j'ai jamais été proche d'elle. Ce qui fait que voilà, j'ai deux sœurs, mais pas du tout proche d'elle. Euh, mes parents, c'est pareil. Les gars, j'aimerais énormément faire un épisode sur ma relation avec ma mère, parce que c'est quelque chose qui m'a énormément blessée et qui, encore à l'heure d'aujourd'hui, je... ça me fait culpabiliser, ça me... Enfin, c'est vraiment, je pense vraiment, ma relation avec ma mère, est une grosse blessure encore une fois dans ma vie. Mais, euh, mais le truc, c'est que je sais que si je fais un épisode sur ça, elle va forcément tomber dessus d'une manière ou d'une autre. Et du coup, je sais que si je fais un épisode sur ça, je serai pas du tout assez libre pour dire ce que j'ai envie de dire et tout. Et ça me saoule parce qu'en vrai, j'aimerais vraiment vous faire un épisode sur ça. Enfin, je sais pas si ça pourrait intéresser certaines personnes. Mais bref, voilà, j'ai une relation assez compliquée avec mes parents. Enfin, en mode, je suis pas du tout, pas du tout, du tout, du tout fusionnel avec eux. Et voilà. Euh, sinon le reste de ma famille c'est pareil en mode j'ai vraiment beaucoup de cousins et tout mais j'ai aucun cousin ou vraiment en mode euh, c'est le petit amour de ma vie tu vois mon cousin et tout bah non pas du tout enfin voilà pour résumer j'ai aucune relation genre fusionnelle dans ma famille et ça pareil c'est un truc vraiment où je me sens grave exclue quand je vois euh, tout le monde dire même mes potes tu vois genre j'ai quasiment toutes mes potes ont une relation hyper fusionnelle que ce soit avec leurs frères et sœurs ou avec leurs parents et tout et moi je suis en mode mais j'ai personne dans ma famille de qui je me sens vraiment proche tu vois bref tout ce blabla pour dire que du coup j'ai la sensation perpétuelle de passer à côté de ma vie et j'avais vu un... d'ailleurs j'ai vu un réel sur ça qui à la fois m'a fait énormément de bien il y a quelques jours mais à la fois m'a mise trop mal parce que je suis en mode waouh imagine je finis comme ça euh, à la fin de ma vie en mode c'était une fille qui devait avoir genre 25-26 ans qui disait un truc en mode euh, putain faudrait que je retrouve le réel mais elle disait un truc en mode ouais j'ai 25 ans euh, j ai... J ai, pour l'instant j'ai aucun diplôme j'ai jamais vécu de premier amour euh, j'ai des amis, mais ces amis-là, je compte pas du tout dans leur vie autant qu'elles ne comptent dans la mienne. Enfin, vraiment, elle disait des trucs où je me retrouvais de ouf dans ce qu'elle disait et j'étais en mode, mais c'est ça, ce sentiment, en fait, c'était là et t'as l'impression de, de rater le chemin de ta vie, en fait, tu vois. Et aussi, ce qui me donne l'impression, je pense, euh, de passer à côté de ma vie, et donc ça, c'est vraiment, j'en suis la seule responsable, hein, mais c'est assez dur de travailler sur ça, c'est que, je vous jure, les gars, je n'arrive pas à vivre dans le moment présent. C'est vraiment très rare que j'arrive à vivre dans le moment présent et je me rends compte vraiment que jamais je ne vis dans le moment présent parce que j'allais dire, là vraiment j'allais vous dire je pense que les seuls moments où je vis vraiment dans le moment présent et tout c'est quand je vis des sentiments très forts, quand je suis devant des beaux paysages et tout mais même pas parce que bah ça se rejoint l'épisode que je vous avais fait euh, qui s'appelle « La tristesse n'est jamais qu'un commentaire de la beauté » mais par exemple quand je suis devant des beaux paysages je pense que j'ai l'impression de vivre dans le moment présent mais qu'au fond je vis pas du tout dans le moment présent parce que quand je suis devant des belles choses mon unique pensée c'est euh, créer de l'art à partir de ça, c'est faire un truc artistique à partir de ça. Donc dès que voilà, je suis dans des beaux paysages et devant des beaux paysages et tout, juste mon cerveau tout de suite il est en mode ok euh, qu'est-ce que je vais pouvoir écrire sur ça, qu qu'est-ce vous... qu que je vais pouvoir faire comme vidéo à partir de ça et tout, tu vois. Donc ce qui fait que je ne suis jamais vraiment dans les moments présents. Mes concerts, c'est pareil. Je pense qu'à la limite, les concerts, c'est vraiment le moment où je me rapproche le plus du moment présent que tous les autres moments de ma vie. Mais même dans mes concerts, je pense que je ne suis pas fully euh, dans le moment présent parce que.. Euh, bah par exemple, il euh, y a deux semaines, je suis allée au concert de Tif. Je vous en avais parlé dans l'épisode de Mes coups de cœur d'octobre. Et même si voilà, c'était un concert extraordinaire et tout, et bah, justement, c'était tellement extraordinaire que j'étais déjà en train de penser à, à des trucs que ça éveillait en moi et des trucs que, que, que j'allais pouvoir faire à partir des sentiments que ce concert m'avait évoqués. Enfin, tu vois, genre, mon cerveau ne s'arrête jamais de réfléchir et ce qui fait que bah, je suis jamais vraiment ancrée dans le moment présent. en fait Je vis énormément dans le passé. Je pense qu'avoir un peu de nostalgie, c'est bien parce que je pense que tu peux créer des trucs artistiques super à partir de la nostalgie, et voilà, que c'est un sentiment très fort, et que parfois ça fait du bien de se replonger dans, dans son passé, et de penser aux bons souvenirs et tout, donc voilà, je pense que de la nostalgie à petite dose, c'est bien, et ça fait du bien, mais à aussi haute dose que moi, je n'ingurgite de la nostalgie, c'est vraiment hyper toxique, parce que déjà, j'idéalise tout le temps des choses et des relations qui sont passées, alors qu'au fond, genre, en fait c'est ça, c'est que rationnellement, je sais que mon passé n'est pas parfait tu vois je sais que certaines relations que j'ai eues bah si elles se sont terminées c'est qu'il y avait bien une raison c'est que la personne elle me saoulait c'est que la personne n'était plus faite pour être dans ma vie ou si certaines choses voilà n'existent ne plus à l'heure d'aujourd'hui bah c'est pareil c'est que j'ai évolué c'est que c'est plus des choses bah, qui sont faites pour exister tout simplement et voilà j'ai tout le temps tendance à repenser à des moments et tout qui sur le coup par exemple il y a 3-4 ans il y a même il y a un an deux ans bah, sur le coup n'était pas du tout parfaite et sur le coup je n'arrivais pas encore une fois à les vivre dans le présent mais maintenant qu'elles sont passées j'ai l'impression que j'arrive mieux à les vivre comme elles sont passées en fait tu vois ce que je veux dire J'ai l'impression que mon existence n'arrive vraiment à se faire que une fois que les choses sont passées ou au contraire, une fois que les choses ne sont pas encore passées en fait. Genre je passe ma vie à idéaliser mon futur, à, à penser à des, des choses qui ne se sont pas du tout encore passées, à des relations que je n'ai même pas encore, et ça me fait énormément de bien en fait. C'est là que je me rends compte qu'il faudrait vraiment que j'apprenne à me confronter à mon présent, même quand celui-ci n'est pas tout beau tout rose, parce que là, ce qui fait que Ma zone de confort c'est vraiment le passé et le futur, mais c'est hyper toxique parce que bah, c'est des choses qui n'existent plus, c'est des choses qui n'existent pas. Pour vous prendre un exemple plus concret par rapport au futur, dites-vous que du coup il y a quelques mois je me sentais hyper mal par rapport à ma rupture, et vraiment à ce moment-là, le seul, vraiment au mois de juillet début août, le seul truc qui me faisait du bien, le seul truc qui me rendait vite fait heureuse, c'était de penser à mon Erasmus, c'était d'idéaliser mon Erasmus, c'était de me dire « ok là dans un mois et demi je suis assez vie », euh, je verrai plus Paris, je verrai plus cette ville de merde parce que du coup cet été vraiment je ne supportais plus Paris quand il m'a quitté euh, je ne verrai plus cette ville de merde je, je me casse d'ici tu vois et j'idéalisais déjà mes relations dans cette nouvelle ville euh, limite je m'imaginais déjà rencontrer un mec assez vite tu vois enfin, et c'est ça qui me rendait heureuse c'était vraiment de, je passais ma vie toutes mes journées à regarder des tiktok d'Erasmus et tout en vraiment me projetant limite comme si j'y étais déjà et aujourd'hui maintenant que j'y suis de toute façon je vous ai déjà fait un épisode sur l'Erasmus mais maintenant que j'y suis je vis des moments très très cool hein, et je, je me plains pas du tout d'être ici. Et franchement, je suis très très contente et très reconnaissante de vivre cette expérience. Mais je suis vraiment limite pas aussi heureuse que quand j'idéalisais mon Erasmus il y a trois mois, tu vois. En fait, j'ai l'impression que mon bonheur, je le trouve vraiment que quand je suis dans ma tête. Que quand j'idéalise des relations futures ou des, des situations futures... Ou au contraire que quand je repense à mes souvenirs, que quand je revisionne des, des vidéos bah, de moments qui sont passés, qui n'existent plus. Ou tout simplement bah, voilà, quand, quand je pense à des, des vidéos que je peux faire, quand je pense à mes romans. Tu vois, je, je vis beaucoup aussi dans ma tête parce qu'il voilà, voilà, y a l'écriture, etc. Donc je suis tout le temps en train de penser à des, des situations fictives, des personnages fictifs. Et d'un côté bah, c'est très bien, de toute façon je pense que je vous ferai un épisode très complet sur l'écriture. Mais d'un autre je pense que c'est aussi un petit côté toxique où du coup j'ai pas appris en fait à, à vivre vraiment moi, mes sentiments tels qu'ils sont dans le moment présent et vivre avec les personnes qui m'entourent dans le moment présent. Et ça je pense que ça a été un peu un mécanisme de défense de mon cerveau qui s'est créé au fil des années et qui a commencé je pense très très tôt dès l'école primaire parce que je me suis toujours sentie euh, différente des autres entre guillemets à l'école primaire, je, je n'arrivais pas déjà aussi jeune à être amie avec euh, bah, les, les, les autres enfants de l'école primaire. Et du coup, je vous dis, quand je suis arrivée au collège, ça s'est transformé en harcèlement, etc. Et du coup, ce qui fait que très tôt, j'ai appris à me réfugier dans ma tête pour, euh, pour fuir le présent. J'ai appris à me réfugier dans la tête pour. Bah, voilà, j'ai commencé vraiment à écrire des livres. Euh, J'avais euh, 9 ans, quoi. Donc, je pense que très tôt, voilà j'ai commencé à écrire des livres et tout, à imaginer des trucs dans ma tête parce que bah, mon présent euh, ne me satisfaisait pas, parce que ma réalité était trop compliqué à gérer tu vois et donc oui ça m'a énormément aidé mais là je pense que du coup il faudrait que j'apprenne genre petit à petit à lâcher ce mécanisme de défense et à me dire ok maintenant aujourd'hui ma vie elle est belle genre oui euh, c'est pas tout le temps tout beau tout rose et oui je traverse encore des moments compliqués mais je veux dire je, je n'ai plus de, de traumatisme auquel je dois faire face par exemple bah, comme l'harcèlement au collège donc là il faut vraiment que j'apprenne à dire à mon cerveau ok tout ça c'était beau, genre ce mécanisme de défense et tout, il t'a max servi au collège lycée, mais là il faut apprendre à le laisser tomber tu vois là je pense il faut, en fait c'est vraiment une histoire de reconditionnement de cerveau à se dire euh, ok genre peut-être que mon cerveau il a été éduqué comme ça toute ma vie mais aujourd'hui il faut que petit à petit je lâche ça tu vois et c'est ça qui est horrible c'est que j'en suis consciente mais c'est tellement compliqué de travailler sur ça en réalité et dernier exemple par rapport au futur mais là dites-vous du coup il me reste euh, à l'heure où j'enregistre ça on est le 10 novembre, donc là il me reste un mois et demi d'Erasmus, ça va tellement vite les gars, ça me, ça me terrifie à quel point le temps passe vite, mais ça je pense que je vais vraiment faire un épisode complet sur le temps, parce que c'est ma pire peur je pense au monde, mais dites-vous du coup là il me reste un mois et demi d'Erasmus, et même si en soi je suis triste de partir et tout, et eh ben je suis déjà en train de penser à ma vie à Paris en janvier euh, après là en même temps je suis déjà en train de chercher un appart et tout donc ça n'aide pas trop parce que du coup je dois forcément me projeter un peu comme j'ai déjà, euh, déjà entamé ma recherche d'appart mais je veux dire là vraiment je me rends compte que ça fait... ça fait vraiment une semaine que voilà même si je suis triste, même si je suis déjà triste pour la fin de mon Erasmus et tout et eh bah ben, je suis déjà en train de me dire euh, oui donc quand j'arrive à Paris en janvier il faudra que je fasse ci, ça ça, ah il y a tel concert où je vais aller et non, non, non. en fait genre vraiment là je suis déjà en train de me replonger dans mon cerveau dans ma vie à Paris au lieu, tu vois, de me dire, ok, il me reste un mois, ennemi d'Erasmus, Paris, ça va arriver bien assez vite comme ça, inutile de d'ores et déjà me plonger dedans, tu vois. Sauf que j'arrive pas à retenir mon cerveau de tout de suite se plonger dans Paris et tout de suite, vraiment là, je me remets à, idéal, à, idéal, à idéaliser ma vie à Paris et tout. Alors qu'en vrai, je sais que quand je vais revenir à Paris... Je pense, à les, les deux premières semaines, je vais être maxi heureuse parce qu'en vrai, j'ai très hâte de rentrer à Paris et que ça m'a trop manqué. Vraiment, je vous jure, les gars, quand je suis rentrée à Paris la semaine dernière, euh, je faisais que pleurer. Mais je pensais pas que ça allait autant m'émouvoir parce qu'en soi, bah, je suis partie de Paris fin août, tu vois. genre Ça faisait pas trois ans que j'étais partie, quoi. Et vraiment, là, quand je suis rentrée à Paris la semaine dernière, mais genre, vraiment, un moment, dites-vous, j'étais avec ma pote Eva... Et genre on sort du métro, donc déjà rien que rentrer dans le métro les gars, on a pris la ligne 12, euh, je suis rentrée dans le métro, j'ai commencé à sautiller partout, j'ai commencé à tourner autour de la barre là dans le métro, j'étais en mode waouh mais le métro c'est incroyable et tout, mais du coup genre ça m'a trop émue premier degré de rentrer dans le métro, et du coup on est ressorti du métro, on était à Saint-Paul pour les Parisiens, enfin ceux qui connaissent, donc on sort de, donc là on était dans la une, et là on sort de la ligne 1 à Saint-Paul, et là vraiment je vous jure les gars j'ai commencé à pleurer j'ai commencé à pleurer j'étais en mode mais waouh comment ça je suis à Paris genre ma ville préférée du monde et tout fin... et vraiment je vous jure cet après-midi là les gars mais oh genre là pour le coup tu vois je vivais dans le moment présent là c'était fabuleux putain ce, ce, cet après-midi là donc la semaine dernière c'était vendredi dernier je crois où vraiment toute l'après-midi j'étais tellement 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 heureuse d'être de retour à Paris que pour le coup bah, je ne pensais plus du tout euh, aux deux mois que je venais de passer je pensais pas du tout à, à mon futur, à mes problèmes de je sais pas quoi faire l'année prochaine et tout, juste j'étais complètement focus dans le moment présent de wow, « waouh, je suis de retour à Paris et c'est incroyable ». Vraiment, je vous jure, dans l'après-midi, en plus, il faisait vraiment pas beau ce jour-là, genre dans l'après-midi, il a commencé à, à pleuvoir à mort, là, tu sais, c'est quand il y avait la, la tempête qui est passée, la, la tempête sciaran ou je sais plus quoi, il a commencé à avoir max de pluie et tout, en plus avec Eva, on est allé manger au resto, on est tombé sur un serveur aigri, mais genre les gars, aigri et malpoli au possible, genre c'était vraiment le cliché du serveur aigri parisien, et genre même tout ça ça n'a paniqué mon mood tu vois un moment genre Eva elle est en mode oh putain il, me, il fait chier il pleut et tout tu vois et normal moi la première à la base je suis quelqu'un qui se plaint tout le temps de la pluie mais là j'étais en mode mais on s'en fiche c'est génial et vraiment j'ai commencé à sautier dans la rue sous la pluie j'en avais rien à faire et vraiment j'ai j'ai rarement cette année je pense ressenti un bonheur aussi intense que cet après-midi là quand je suis rentrée à Paris et vraiment j'étais en mode waouh mais c'est aussi simple que ça le bonheur en fait genre euh... enfin bref voilà euh, je sais plus pourquoi je dis ça mais vraiment je veux dire ça m'émeut rien que d'en reparler Mais voilà juste pour dire que je pense que les deux premières semaines quand je vais rentrer à Paris et tout je serai très heureuse mais en réalité on va pas se mentir que je sais que très vite je vais retrouver le, le petit quotidien de Paris ou le mauvais temps, ça va me saouler, ou les problèmes de métro, ça va me saouler. Enfin, voilà, ça va être ma ville préférée, il y a quand même des côtés négatifs, tu vois. Et donc, je sais que voilà, ma vie de retour à Paris, ça va pas du tout être tout beau, tout rose. Mais là, comme du coup, je ne la vis pas encore, comme là, en ce moment, je suis au mois de novembre, comme là, en ce moment, je suis à Séville, comme je suis en Erasmus, et bah, ma, ma vie à Paris de dans quelques mois dans ma tête me semble parfaite, me semble être le top du bonheur. Alors qu'en soi, je sais que bah, quand je vais arriver à Paris, ce sera pas forcément le cas. Et que quand je serai à Paris, je vais encore trouver un nouveau truc à idéaliser. Par exemple, tu vois, dans les prochains, dans les prochains mois à Paris, c'est fort probable que, par exemple, je me mette à idéaliser mon été. Tu vois, je passe ma vie, en fait, à idéaliser des, des situations qui vont arriver dans les prochains mois. Puis après, quand j'arrive à ces situations-là, au final, je suis pas aussi heureuse que je l'étais dans ma tête. Et du coup, je j'idéalise encore un moment, genre, qui va arriver plus tard. Et en fait, je passe ma vie à ça, en fait, à vivre en décaler avec mon présent. Il y a tout le temps être dans le futur ou du coup dans le passé y a tout le temps tout le temps repenser à mes relations passées etc. Par exemple là vous voyez bah, ma relation qui s'est finie euh, bah, du coup au mois de juin, ce fameux mec là qui m'a quitté. Euh, vraiment les gars je vous jure, en soi je suis plus du tout euh, forcément triste par rapport à ça tu vois. Et je sais que dans tous les cas c'était fait pour être terminé et tout. Enfin voilà tu vois plus ou moins j'ai fait le deuil du truc mais quand même euh, je fais que tout le temps tout le temps re-regarder nos photos tout le temps tout le temps regarder les vidéos tout le temps tout le temps je continue à en parler genre vraiment les gars dites-vous que bah du coup mes potes ici d'Erasmus c'est vraiment des gens que j'ai rencontrés euh, bah il y a deux mois pour Héloïse et pour le reste du groupe vraiment on s'est rencontrés il y a un mois même pas et toutes ces personnes là elles sont déjà toutes au courant euh, de fond en large de l'existence de, de ce mec là tu vois parce que j'en parle tout le temps parce que ça fait trop du bien à mon cerveau de se replonger dans, dans ces deux mois là de ma vie alors que le pire c'est que pendant ces deux mois là j'étais pas du tout hyper heureuse hein. genre vraiment bah de toute façon vous le savez si vous avez lu mon livre sur ça mais pendant ces deux mois-là avec ce mec, même si j'ai passé des putains de bons moments avec lui, euh, vraiment, les moments où on était ensemble, ça, ça allait super, tu vois. Vraiment, je le kiffais trop et on a passé des moments incroyables et tout. Mais dès qu'on n'était pas ensemble je passais ma vie à, à, à pleurer parce qu'il m'envoyait pas de message et parce que du coup j'étais en train d'overthink euh, je passais ma vie à, à me demander comment ça allait se passer ces prochains mois parce que du coup bah, moi je partais à Séville et tout et du coup j'étais en mode ouais mais une relation à distance ça va pas être possible non 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 enfin vraiment pendant ces deux mois là je sais que j'étais pas du tout euh, hyper heureuse tu vois et pourtant quand j'y repense et bah du coup j'idéalise le truc de ouf dans ma tête et je suis en mode waouh mais en fait euh, le meilleur moment de ma vie ça a été ces deux mois là avec ce mec là alors qu'au fond, rationnellement, je sais que c'est pas vrai, tu vois. Ça a pas été du tout les deux meilleurs mois de ma vie. Et je suis très heureuse de l'avoir rencontré et tout. Et comme je vous ai dit, on a passé des putains de bons moments. Mais en soi, je le sais que euh, j'ai aussi passé, enfin, euh, j'ai aussi ressenti des trucs horribles quand j'étais avec lui, parce que bah, overthinké de ouf et parce que non, 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 tu vois. Et même mes relations amicales, il y a des relations amicales où, bah, encore aujourd'hui, j'y repense et encore aujourd'hui, parfois, je, je regarde mes mais des, des photos avec des amis bah avec qui aujourd'hui je ne suis plus pote et tout et je suis en mode mais cam arrête genre si ça s'est fini c'est qu'il y avait une raison tu vois si ça s'est fini c'est que bah dans tous les cas ça s'est fini donc pourquoi revenir sur des trucs qui sont terminés j'ai trop du mal en fait à, à tourner la page j'ai trop du mal à dire au revoir et c'est hyper malsain et je le sais et voilà ce qui fait que conclusion j'ai tout le temps tu vois l'impression genre l'impression sous-jacente en moi de, de passer à côté de ma vie et en fait c'est très con parce que je pense que ça va être ça la conclusion de cet épisode c'est qu'en en fait il faut arrêter de croire que euh, on devrait tous suivre le même chemin genre c'est pas parce qu'il y a des normes tu vois c'est pas parce que je euh, sais pas la moyenne pour faire sa première fois je sais pas c'est quoi c'est 16 ans, 17 ans, 15 ans même peut-être je crois que c'est de plus en plus jeune d'ailleurs enfin j'en sais rien c'est pas parce qu'il y a une moyenne pour faire sa première fois c'est pas parce qu'il y a une moyenne pour avoir son premier diplôme pas parce qu'il y a une moyenne pour faire des enfants pour se marier et tout qu'on devrait tous suivre le même chemin, tu vois. C'est pas parce que la plupart des jeunes de notre âge ont déjà vécu leur première cuite, leur premier amour et tout, que ça devrait aussi être le cas de tout le monde. Et donc même si certes c'est très compliqué parce que bah, ça reste des normes, ça reste des moyennes, et du coup tu te sens toujours un peu exclu, bah, se dire en fait que chaque chemin est unique. Et euh, d'ailleurs c'est bah, une amie que j'ai rencontrée ici en Erasmus qui m'avait dit ça, qui m'avait envoyé un message adorable et qui m'avait dit « Cam, il n'y a pas de... » Qu'est-ce qu'elle m'avait dit ?« Il n'y a pas de standard, il n'y a pas de normalité, il n'y a que des unités. » Elle m'avait dit ça. Et cette phrase, elle avait grave résonné en moi. Et j'étais en mode « Bah oui, en fait, genre, on est 8 milliards d'êtres humains, on est chacun différent. » Genre, littéralement, chaque être humain est différent, ok Vous n'allez jamais rencontrer quelqu'un exactement comme vous, qui a vécu les mêmes choses que vous, qui pense comme vous, qui vous ressemble. Enfin, c'est impossible. On est tous uniques et c'est pour une raison tu vois, je me dis en vrai ce serait trop ennuyant si on vivait tous exactement les mêmes chemins de vie, et aussi je pense qu'il faut se rappeler que certes il y a des moyennes et il y a des normes, et du coup c'est pour ça qu'on se sent exclu, mais aussi je pense se dire que c'est parce que du coup les gens qui comme nous, enfin euh, comme moi là par exemple ne sont pas dans la moyenne, euh, bah ne vont pas en parler en fait, peut-être qu'il y, y a plein de gens comme moi qui, euh, qui voilà n'ont jamais, euh, jamais vécu des, des belles années collège, qui n'ont jamais eu leur premier amour, mais comme c'est des trucs bah, moins dans la norme et moins dans la moyenne et eh ne ben elles vont pas forcément en parler tu vois, elles, vont pas, euh, elles vont pas en parler forcément aussi facilement que sur les réseaux que bah, quelqu'un qui se, qui se rappelle de ses soirées de ses premières cuites au collège tu vois donc voilà je pense se rappeler qu'en réalité il y a plein de gens euh, comme moi et peut-être comme vous du coup qui, euh, qui, ont, euh, qui eux aussi ont l'impression de passer à côté de leur vie mais juste qui n'en parlent pas et même si c'était pas le cas bah comme je vous ai dit euh, chaque chemin est unique et moi c'est vraiment ce qu'il faut que j'apprenne à me dire c'est que je vous ai dit là même si du coup j'ai tout le temps la perpétuelle impression de passer à côté de ma vie bah je me dis bah peut-être que ok j'ai pas par exemple connu de premier amour euh, au collège lycée peut-être j'ai pas connu d'amour de jeunesse mais peut-être c'était pour une bonne raison tu vois peut-être que si j'avais rencontré euh, mon amour de jeunesse bah je sais pas cet amour... Euh, m'aurait détruite tu vois peut-être que j'aurais pas apprise, appris appris peut-être que j'aurais pas appris à me construire toute seule parce qu'en vrai je suis enfin à la fois j'ai très besoin des autres mais à la fois je suis très indépendante enfin bref mais j'ai quand même appris à me construire toute seule dans le sens où je fais tout le temps tout toute seule et tout et j'adore passer du temps toute seule donc peut-être voilà que si j'avais connu un amour de jeunesse ou juste si j'avais connu mes premières amitiés et tout au collège bah, peut-être que j'aurais pas appris à me construire aussi de manière indépendante tu vois et peut-être que voilà moi mon vrai premier amour je vais le connaître dans deux ans, et peut-être que ce sera le seul amour de ma vie. Et, enfin, tu vois, on ne sait pas, en fait, je pense qu'il faut se dire que tout arrive pour une raison, que si tu n'as pas connu les choses, c'est qu'il y a une raison et que même en vrai s'il n'y en a pas, bah, dans tous les cas c'est comme ça tu vois, c'est ce que je me dis, je me dis même s'il n'y a pas de raison, même si euh, je suis une grosse victime parce que j'ai jamais connu le premier amour, parce que j'ai jamais connu ci, si, connu, si, connu ça, bah, dans tous les cas c'est comme ça, donc ça sert à quoi de me lamenter, à me dire pourquoi ci, si, pourquoi ça, bah non dans tous les cas c'est acté, ma vie elle est comme ça, donc je pense qu'il faut apprendre à accepter euh, nos vies telles qu'elles sont et se dire ok aujourd'hui dans le moment présent il se passe ça ben je, je vais apprendre à profiter de ce qu'il y a devant moi et je, je vais me dire que c'est comme ça dans tous les cas donc pourquoi me torturer l'esprit à me dire que c'est pas d'une autre manière et tout parce que bah non en fait, genre accepter les choses telles qu'elles sont et aussi moi là par exemple me dire, et je le sais très bien que je sais que dans un an mon Erasmus me manquera de ouf et que je vais passer ma vie vraiment vraiment les gars je vous jure, je reviendrai écouter cet épisode dans quelques mois mais je sais d'ores et, et déjà que je vais passer ma vie à repenser à mon Erasmus et tout alors qu'en soi quand, quand je suis ici et bah même ici j'arrive pas à être dans le moment présent tu vois, enfin bref c'est ce que je dis depuis 30 minutes mais voilà je pense qu'il faut petit à petit qu'on apprenne à se focusser, se concentrer sur vraiment ce qui se passe autour de nous, se dire que c'est comme ça et pas autrement, l'accepter, même si ça nous satisfait pas, bah l'accepter. Tu vois, par exemple, si ton présent ne, ne te satisfait pas aujourd'hui, je te dis pas genre d'être une grosse victime de ta vie, tu vois. Genre, par exemple, si tu pas ton travail et tout, je te dis pas de d'accepter ton travail et de... de et de, de du coup d'avoir de mener une existence passive non tu peux essayer de changer les choses si ton quotidien ne te satisfait pas tu peux essayer de trouver un nouveau travail tu peux essayer de rencontrer des nouvelles personnes et tout enfin nos vies elles sont en perpétuel mouvement tu vois et vraiment ça constater à quel point euh, vos vies, je pense ta elles étaient il y a un an peut-être qu'elles n'ont plus rien à voir avec euh, aujourd'hui enfin, en tout cas moi c'est mon cas, tu vois ma vie elle passe sa vie à changer, je passe ma vie à, à avoir des nouvelles personnes dans ma vie à changer d'objectif de vie, enfin moi ma vie vraiment je pense tous les six mois elle change tu vois et c'est fou de, de constater ça donc voilà dites-vous que dans tous les cas nos vies elles sont en perpétuel mouvement donc si vous aimez pas des choses dans votre vie faites tout pour changer ces choses là mais tout en n'acceptant que c'est comme ça tu vois genre je pense qu'il faut avoir en fait une une démarche active de changer ce qui ne nous convient pas dans notre vie tout en se disant que dans tous les cas pour le moment dans le présent c'est comme ça donc je vais essayer de make the most of it et essayer d'accepter au max ce qui m'arrive tout en essayant de le changer mais juste en n'étant en pas dans ce truc de victime et en ne, et en ne se lament, lamentant pas euh, sur ce qui est en train d'arriver, parce que dans tous les cas, c'est en train d'arriver. Donc tu vois, je pense qu'en fait, on se complique tout le temps nos propres vies en se lamentant et tout sur des choses qui, dans tous les cas, arrivent. Tu vois, que tu te lamentes ou pas, ça va rien changer. Et je me parle aussi à moi la première. Hein. Tu vois, se plaindre et tout, ça va. En soi, ça change rien à ce qui est en train de t'arriver. Tu es juste en train de rendre encore plus compliqué ce qui est en train de t'arriver, tu vois. Je sais pas du tout si c'était clair, parce que c'est assez euh, contradictoire comme explication mais bref euh, je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais dire je sais pas trop si cet épisode aura été clair parce que j'ai un peu parlé de plein de trucs à la fois mais en tout cas comme d'habitude j'espère que ça aura peut-être pu euh, résonner en certains ou certaines d'entre vous j'ai hâte d'avoir vos retours sur insta comme d'hab moi je vous retrouve mercredi prochain avec un nouvel épisode et je vous fais de gros gros bisous